0: Hello, hello, bienvenidos una vez más a mi verdadera hambre podcast. Les saluda Maile Hernández, su nutricionista y host. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes pidieron en las redes sociales y es cómo escojo un buen yogur. Y yo creo que esta es una pregunta de millón porque créanme que si yo no fuese nutricionista también estuviese enredada porque incluso teniendo los conocimientos, el etiquetado nutricional de un producto de yogur es muy confuso, pero te voy a compartir muchas claves hoy, vamos a hablar de diferentes cosas alrededor del yogur para que tú te vayas liviano y realmente con ese conocimiento, con esa tranquilidad de que lo estás haciendo súper bien. Bueno, yo creo que podemos comenzar hablando de que el yogur es un excelente alimento eh, es un excelente alimento para desayunar, es un excelente alimento para merendar, es un, al un excelente alimento post-workout, o sea, después del ejercicio para la recuperación muscular. Entonces, es un, es un excelente alimento para eh, nutrir nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. Así que no es que sea indispensable porque existen otros alimentos que pueden hacer su reemplazo. Pero si a ti te gusta el yogur y si te agrada, pues manténlo allí o si por lo menos lo, lo deseas considerar, pues te, te recomiendo que lo consideres porque es un excelente, excelente, excelente alimento. Entonces, cuando estamos hablando del yogur, estamos hablando que es un producto lácteo, ya es un producto a partir de una leche que se fermenta, que pasa por un proceso de fermentación láctica mediante bacterias y por eso es que él tiene todo este aporte en la microbiota intestinal en la flora intestinal porque son bacterias cuando hablamos de bacterias yo sé que a veces uno como nutricionista piensa que, que, que las demás personas entienden pero no son bacterias negativas no son bacterias malas son bacterias positivas que nutren o sea hay como dos lados de la moneda las bacterias negativas, esas bacterias que llevan a nuestro cuerpo, nos generan esta diarrea que nos quiere llevar. <ríe> y por otro lado están estas bacterias positivas que van a nutrir, que son esos bichitos que van a, a nutrir esa flora. Imagínense ese intestino como si fuese una sí, un jardín lleno de flores y hay que nutrirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese proceso, esa leche... Eh, se fermenta y se convierte en algo más compacto, una textura que queda como coagulada, sí, <ríe> coagulada. Y a partir de ahí entonces ya tenemos un yogur. Y luego entonces si yo le agrego azúcar, ya estamos hablando de un yogur endulzado, si yo por ejemplo ese yogur eh, lo hago más espeso por el tipo de leche, por el tipo de nata, eh, por la forma en la que se hace y adicional a eso por las bacterias que se utiliza estamos hablando un yogur greo que bueno, más adelante vamos a conversar un poquito más ¿sí? y un buen dato que les puedo compartir es que si, si se dan cuenta el yogur se fermenta o sea, la lactosa pasa por un proceso de fermentación entonces quiere decir que el yogur no o sea, en el yogur no hay suficiente lactosa porque la lactosa, que es el azúcar el carbohidrato es el que se fermenta ¿sí? entonces por eso es que no sé si ustedes se habían percatado que muchas personas que no toleran, son intolerantes a la lactosa, tal vez al yogur, con el yogur les va de maravilla y me ha pasado en consulta que yo les pregunto ¿eres intolerante a la leche? sí luego al rato les pregunto ¿y ¿consumes yogur? ¿te queda bien el yogur? sí, maravilloso <risa> Entonces, wow, la leche me me cae mal, pero con el yogur me va perfecto y es una de las razones por eso. Ahora, para muchas personas aún así no es tolerable al 100% y, eh, y, y bueno, pero no necesariamente es porque tenga un contenido elevado o entero de lactosa. Eh, de hecho, el, entonces el yogur, cuando hablamos entonces del yogur a base de leche de cabra eh, Son mucho más digeribles en comparación a un yogur regular Ok, entonces, miren, lo primero, lo primero es que cuando yo quiero escoger un buen yogur Ese yogur entonces en la lista de ingredientes solamente me tiene que decir Leche cierto, porque está a partir de una leche, ese es su, su ingrediente principal. Esa leche puede ser entera, eh, semidescremada, eh, descremada completamente o en polvo. De hecho, les voy a enseñar a hacer eh, su yogur en casa, que es súper fácil, o sea, no tiene ciencia literal, pero se van para Instagram eh, y en la semana yo voy a sacar ese tiempecito para hacer ese yogur con ustedes y que pues ustedes lo aprendan a hacer. Entonces debe tener eso y debe tener las bacterias, o sea, fermentos o cultivos lácticos, lácticos, ¿sí? Entonces eso es, lo, eso es lo base, eso es lo que únicamente debería tener. Pero eh, estamos hablando de que eso es un yogur natural. Es que ustedes ven en la... Ay, Dios mío, es que hay tantos. Pero el que ustedes ven en el potecito que dice yogur natural. No yogur light, no yogur non-fat, no yogur... No, nada de eso. Ahora vamos a hablar de etiquetas también. Pero tiene que decir yogur natural. Y para que ustedes estén más seguros, se van a los ingredientes. No se vayan a la tabla. Por favor, no se vayan a la tabla. Váyanse a los ingredientes. Y en los ingredientes debe decir solamente el tipo de leche, leche entera, leche semidescremada, leche desnatada, en polvo y el fermento láctico o las bacterias que se utilizaron. ¿Ya? Ok, entonces, a partir de ahí, o sea, que sea natural, no necesariamente significa que sea bajo en grasa, sea sin grasa, sea con mucha grasa, ¿sí? Porque si se dan cuenta, eh, estamos hablando de que no se sabe que leche necesariamente está usando el yogur. Entonces, por eso tenemos que ir un poquito más allá. Cuando hablamos de leche semidescremada o semidesnatada, estamos hablando de una leche que tiene más o menos grasa, o sea que se ha reducido ese porcentaje de grasa y, desc y descremado, desnatada significa que no tiene grasa, ¿sí? Se le ha quitado la grasa, sin, sin, ¿ya? Entonces, eh, los, cuando hablamos entonces de yogur griego, en esos ingredientes puede contener más nata o más bacterias, entonces es una de las grandes características de un yogur griego es que va a contener por supuesto más proteína y mayor aporte a la flora intestinal. Entonces, ojo, esta es la diferencia. No es que el yogur el regular sea menos nutritivo, sea el malo y el griego es el bueno, el griego es el saludable. No, es el aporte nutricional. Pero el griego, por esa condición, genera un saborcito un poco más como peculiar, más acidito, más... Sí, yo, yo pensaría que es un, que es, así se puede describir. Yo, yo todavía no creo que tengo el término correcto. Pero yo dijera que es un, un, un sabor más pesado, más fuerte y más ácido. ¿Sí? Entonces. Eh, ajá. Entonces... Pero estamos hablando de que solamente son estas características, tiene un poco más de proteínas, tiene un poco más de bacterias, pero si yo no tolero, no me gusta el sabor del yogur griego, ¿por qué yo voy a pasar trabajo si al final esos nutrientes yo también los puedo adquirir de otros alimentos, sí?, o sea, que no necesariamente tengo que comer yogur griego porque si no, no consumo proteína. ¿Dónde más encuentro proteína? ¿Dónde más encuentro eh, los probióticos, las bacterias estas que, que hablamos mucho, verdad? Que nos ayudan con la flora intestinal. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuál es el gran beneficio del yogur aparte de todo? Ya hablamos que tiene proteína. ¿Y qué está relacionada a la proteína? La proteína está relacionada con la saciedad. Eso le da una pesadez como al estómago. O sea, genera como un peso en el estómago. Y eso hace que cuando tú consumas un yogur, tú te quedes satisfecho, te quedes saciado. Entonces, por eso estamos hablando que es un excelente alimento para iniciar la mañana. sí. Eh, por ejemplo, desayuno, porque tú inicias la mañana con ese estómago. Cargado de energía, pesado. No es, no es una cosa como, por ejemplo, cuando tú te comes, por ejemplo, un pan blanco, que de, de al ratito pues, te puede dar hambre. Entonces, el yogur genera esa, esa pesa, esa saciedad en el, en, el, en el cuerpo, ese aporte energético, pero el vaciado gástrico es más lento. Y por otro lado. Eh, es una excelente forma de merienda también, porque si yo me, me dio hambrecita y yo merendé, eso me ayuda a generarme saciedad para que yo no llegue con tanta hambre a mi tiempo de comida. Y como es proteína, proteína de alto valor, de alta biodisponibilidad, entonces es un excelente reparador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el, eh, el, el yogur a nivel de post-workout? O sea, después del ejercicio que tenemos un poquito de carbohidratos ¿verdad? por el tema de que sí se fermentó pero queda siempre algo y por otro lado tenemos eh, la proteína entonces para la, en el episodio anterior yo les hablaba que para la recuperación muscular se requiere de esa combinación de proteína más carbohidratos, por supuesto que más proteínas que carbohidratos, no nos vamos a atragantar de carbohidratos más que de proteína o sea, requerimos más proteína pero sí se requiere carbohidrato para que esa sea la fuente principal de energía inmediata y que ese músculo pueda, sabes, revivirse nutrirse, ya entonces ese es el gran beneficio entonces, luego a partir de ahí tenemos que tomar en cuenta que puede venir el yogur con azúcar con edulcorantes, con saborizantes, enriquecidos con otras cosas adicionales, ¿sí? Eh, básicamente esto es lo que trae, ¿sí? Nuevamente, nuevamente, todavía hasta el momento yo no les he dicho, miren, el yogur natural es el que tienen que comprar, no, les, les estoy describiendo para que ustedes estén claros. Ahora, eh, lo primero es con azúcar, con azúcar, entonces para eso tenemos que irnos a los ingredientes, si en los ingredientes aparece algún tipo de azúcar, miel, eh, azúcar de caña, jarabe de maíz alto de fructosa, concentrado, si aparece algún tipo de azúcar, azúcar como tal, ¿sí? ese producto además de el, la, 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 la leche, o sea la lactosa fermentada y las bacterias, tiene un agregado, entonces aquí es donde se confunde un poco porque los etiquetados a veces no son eh, completamente eh, claros y en la tabla te aparece azúcar total, pero cuando nosotros hablamos de un azúcar total es la mezcla de lo natural, o sea el azúcar de la leche más el azúcar añadido, entonces a veces te dice azúcar total 30 gramos, ¿sí?, pero tú no sabes si esos 30 gramos vienen de dónde. ¿Es de la leche? ¿Del azúcar? O sea, ¿cuánto tiene el azúcar? No sé. Porque puede ser que tenga 27 gramos de azúcar añadida y 3 gramos de la otra azúcar natural del, del yogur. ¿Saben? O sea, que ahí es donde es como que lo, los productos de lácteos del yogur se lo dañan porque realmente la información no es clara al 100%. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Por supuesto que la primera opción es que nosotros podamos usar un yogur ¿sí? natural, pero que yo lo pueda endulzar a mi manera. Porque lo ideal es que el producto venga con menos de 5 gramos, que ya hay opciones reducidas en azúcar, ¿sí? Pero lo, lo más rico es que yo lo pueda endulzar a mi manera. Entonces, que yo, ¿sabes qué? Yo agarro una cucharadita que tiene 5 gramos de miel y yo le puedo agregar. Por ejemplo, manzanitas picadas, chiquititas, y arriba le coloco una cucharadita de miel. Dios mío, ya se me antojó consumir yogur, literal. Entonces yo mezclo eso y eso me da un sabor. Porque a veces se malinterpreta. Se malinterpreta la información y las, las personas piensan que entonces lo que yo tengo que hacer para ser saludable es comenzar a comer yogur natural, así, a lo pelado, a lo... Allá va eso, ¿sí? Entonces terminamos, sí, ah, sin, eh, con esa sensación de estoy comiendo saludable... Pero qué horrible se siente. Y ustedes, si me siguen en redes sociales, saben que yo promuevo mucho el que se sienta delicioso, que se sienta rico. Si no se siente rico y si no se siente delicioso, no es saludable. Para mí no es saludable, ¿saben? Si me siguen en redes sociales, si están conmigo en esta comunidad, saben que eso es regla de oro, comer delicioso. Porque cuando tú comes delicioso, tú repites y repites y repites y repites. Y repites. Pero cuando tú comes con esa frustración y con ese odio y con esa, oh my God, que se acabe lo más pronto posible, este, no sé, esta, esta, esta odisea, esta, esta cosa de terror, ¿saben? Entonces... Eh, de esta forma que yo les doy el ejemplo Si yo agarro un yogur regular Yo agarro, le pongo las frutitas que a mí más me guste Por supuesto que una fruta que tenga una mayor tendencia al azúcar O sea que, que, que tenga, por ejemplo, no le voy a echar maracuyá, por ejemplo, ácida Le puedo echar dependiendo de los gustos de cada uno Pero una maracuyá ácida con un yogur, eso es qué va a saber, Le tengo que echar más, más azúcar Para poder que eso tenga un sabor agradable pero por ejemplo, si yo pico una manzana y le agrego un poquito de miel, queda perfecto. Hay personas que solamente con la fruta se siente bien. Entonces es ir probando, pero que se sienta delicioso. Si ustedes me preguntan a mí, la opción que yo escogería es picar manzanas chiquitas y agregarle en la parte de arriba una cucharadita de miel o media cucharadita de miel, dependiendo de, de, de cómo quede, porque las manzanas también vienen diferentes y se siente diferente, ¿sí? Porque para mí va a ser, wow, como que, que se repita. Mañana puedo desayunar nuevamente con esto, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuáles a veces también son como los, los errores que se cometen? Si la persona compra un yogur regular con sabor, con azúcar regular, pero de repente después le pone adicional a eso granola, entonces terminas consumiéndote la misma cantidad de un azúcar que puede tener un té frío o una soda, porque es el azúcar de la, que viene en el producto, en el yogur, y adicional a eso, el azúcar de la granola. O sea, 15, 20 gramos en el yogur más 10-15 gramos en la granola, estamos hablando de 30 gramos de azúcar, que es la misma cantidad de azúcar que puede tener un té frío, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora también depende mucho del escenario. Porque si yo estoy en un escenario en donde mi única opción es un yogur con una granola, probablemente eso es una mucho mejor opción que de repente yo termine, ¿sabes qué? Comiéndome un dorito de desayuno, o sea, ¿eso qué es? entonces la saciedad que me va a generar a mí un yogur aunque tenga azúcar con granola que tiene más azúcar es completamente diferente porque por lo menos voy a tener algo de proteína algo de fibra en ese yogur en comparación a un dorito que lo único que me va a aportar es grasa y sal o sea más nada y colorantes, inflamación intestinal entonces sí hay que tener es, eh, esa mentalidad que tal vez en algún episodio le les voy a conversar sobre eso esa mentalidad de flexibilidad Lo que yo siempre les comparto en este episodio No es para que ustedes lo tomen como una verdad absoluta O como para que ustedes digan Esto es y de aquí más nadie me mueve O sea, si yo digo que yogur natural con manzana Es yogur natural con manzana Y si algún día hay piña No, no es piña, es que es manzana No, ustedes saben que yo también promuevo mucho la flexibilidad el que, el que naveguemos nuestro propio camino El que bailemos al son que nos, 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 nos pongan la música, ¿Ya? Ok, seguimos. Puede entonces también el yogur traer edulcorante. Esa es como que otra opción, ¿ya? Edulcorante, estamos hablando de un azúcar eh, artificial, o sea, hecha químicamente artificial, para que sepa dulce, pero no porte azúcar. Sin embargo, estos azúcares están relacionados con daños al intestino, ¿sí? A la flora intestinal. Entonces, estamos hablando que si yo voy a consumir yogur lo estoy haciendo pensando en mi intestino, pero resulta ser que si yo consumo un yogur light eh, o un, un yogur endulzado artificialmente tal vez no es lo más nutritivo del mundo porque termino entonces no aportando a mi intestino ¿ya? ahora ahora eh, cuando hablamos de algunos edulcorantes que, eh, endul Bueno, endulzantes edul Endulzantes, edulcorantes, Pero que son naturales Estamos hablando de stevia Y estamos hablando del monfruit. Ya eso es otro tema Si ustedes de repente, ¿sabes qué? Tengo un yogur natural Pero lo quiero endulzar con monfruit. ¿Sí? Con azúcar de monje Que no es que tienen que irse para el súper A comprar azúcar de monje Basta con que usen un azúcar natural Que puede ser miel, miel de caña, miel de abeja eh, y su frutita natural para endulzar su eh, yogur hay una pregunta que también me han hecho me, me acabo de acordar de hecho no la tengo ni por aquí programada pero que es interesante me dicen pero es que yo no puedo cargar una fruta picada en la maleta y que la, la otra azúcar por acá para hacer toda ese, esa combinación y, y sí, y no verdad dependiendo del escenario pero es un escenario, o sea, definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo y es un escenario esa situación. Entonces, si esa es tu situación, probablemente el yogur Lai con esa azúcar endulzada con ese dulcorante artificial es tu mejor opción. Porque te resuelve, o sea, no tienes que cargar cuchara, no tienes que cargar cuchillo, no tienes que cargar manzana aparte, no tienes que cargar azúcar aparte. Tienes ya todo en un solo producto, que no es que el hecho de que tú vayas a consumir un yogur hoy te dañó el intestino, no, estamos hablando de la suma de. Entonces, por eso es súper importante que podamos realmente eh, tener esa flexibilidad, porque las personas entonces que se vuelven súper eh, así como rígidas con la alimentación y, y vamos a decir que llegan a pensar de que la mejor opción para ellos es un, un yogurlay ¿qué van a hacer? consumir yogurlay a cada instante o sea, yogurlay en el desayuno, yogurlay de merienda yogurlay todos los días porque estás con esa obsesión de que el yogurlay es tu mejor opción entonces por eso se requiere esa esa flexibilidad esa flexibilidad, si yo en una semana me consumí cuatro días de la semana un yogur eh, natural con mis frutitas, con mis cosas y un día por cosas del día tuve que salir y consumirme un yogur eh, endulzado con estos edulcorantes, ¿eso me va a generar a mí un daño en el intestino? No, Claro que no, porque se, se supone que es un consumo constante. Entonces hay que aprender a hacer esa flexibilidad. Ok, otra cosa, saborizantes. <ríe> Son otra de las cositas que trae el yogur, ¿verdad? Eh, diferentes tipos de saborizantes, entonces tenemos que asegurarnos de que lo ideal es que no tenga saborizantes. O sea, por eso es que una buena opción es el yogur natural. Porque nos obviamos esa parte. Pero sino que sean saborizantes por lo menos naturales. Y que no sean saborizantes artificiales, químicos. Ya eh, Ya sabemos entonces cuando hablamos de, lácti de bacterias lácticas. Eh, o las bacterias que están en el yogur. Estamos hablando de probióticos que son los famo famosos probióticos, que mucha gente incluso comienza a tomar probióticos aparte, no sé cuántos millones, trillones de bacterias, no sé qué, ¿verdad? Entonces estamos hablando que con nuestra alimentación común, diaria, nosotros podemos tener un aporte probiótico. Si bien es cierto, y eso lo podemos hablar en otro episodio, el consumo de probióticos es muy bajo, de verdad que en la población, porque muchas veces... O sea, lo que más así tiene probióticos en nuestra alimentación es el yogur, de, de las cosas que consumimos. Y a veces no consumimos yogur a diario. Entonces, eh, hasta cierto punto, muchas veces eh, la suplementación con probióticos sí resulta ser algo importante. Pero yo creo que también es bueno que podamos como que entender las cosas y comenzar a ver también la forma en la que yo puedo agregar a mi alimentación cosas ricas, porque hay una diferencia entre que yo me como un yogur y que yo me tome una pastilla llena de bacterias. Y bueno, por suerte es pastilla, porque a, a veces nos queremos tomar estos suplementos o estos jarabes, estas cosas que saben horrible. Por lo menos una pastilla no sabe a nada y nada más es la sensación de todos los días estar como que atragantándote esa cápsula, ¿sabes? Pero qué rico se siente que tú puedes desayunar con un yogur. Qué rico se siente que todo este fermentado que les comenté la vez pasada en Instagram, que es con repollo, ¿sí? Eh, ay, siempre se me olvida el nombre. Es, es que ese nombre es como que, no sé, allá de Asia, por allá. Entonces, de verdad es que no no, no me acuerdo, pero es con repollo y es un fermento también. Entonces, qué rico que yo pueda agregarle ese, fer ese repollo fermentado a mi, a mi comida. Va a saber completamente diferente, ¿sí? Entonces, es enfocarme en eso, ¿Ya? Ok, ¿qué otra cosita les quería? Ya les conversé sobre el yogur. Les voy a dar algunas marcas, les voy a dar algunas marcas de productos, pero no quiero que entremos en el tema de que Miley me dijo que esta marca y para allá voy. No, yo quiero que ustedes realmente tengan esa libertad, que ustedes vayan y lo primero que hagan que es leer los ingredientes. Si ustedes van y ustedes van y agarran el que dice yogur natural y no leen nada, Tal vez este episodio no lo hicieron al 100%, porque la recomendación es ir al producto y leer los ingredientes, ¿ya? De hecho, ahora que estoy hablando de esa parte, hay que tener mucho cuidado con las etiquetas de los alimentos. Es más, debo hacer un, un episodio que diga etiqueta de alimentos, porque muchas veces el yogur dice non-fat, el, el yogur dice eh, light, el yogur dice sin azúcar, eh, estas etiquetas, ¿verdad? Que normalmente se pone orgánico. Entonces sí hay que tomar en cuenta que el yogur, ¿sí? Eh, cuando hablamos de natural, debería ser sin nada. O sea, simplemente la leche y las bacterias. Pero que muchas veces estas etiquetas no vienen del todo correctas. O sea, por ejemplo, te dice light viene sin azúcar, pero de repente viene alto en grasa. Y tú piensas que light, o sea, para, puede ser que para ti el pensamiento es que light es como que sin nada. O sea, no tiene absolutamente nada. O sea, no, no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene nada. Y resulta ser que el light significa que le pusieron un edulcorante, sí, le bajaron el nivel de azúcar al 50%, 30%, pero en grasas puede ser que esté disparado. ya. Y tú no necesitas consumir tanta grasa en este momento. Entonces hay que ten, hay, sí hay que tener cuidado con, con esa parte asegurarnos exactamente de, de cuánto, entonces, ahora, algo que también les quería comentar, el, la grasa en el yogur, porque eh, si bien es cierto, puede estar el yogur hecho a base de una leche entera o una leche, eh, sí, más concentrada, pero lo, los niveles no son tan elevados, o sea, tampoco vamos a tener la cantidad de grasa que tuviésemos si compramos un, no sé, un corte de carne súper grasoso, ¿ya?, o sea, es una cantidad de grasa mínima. O sea, que si tú no tienes ninguna condición en este momento, esa grasa no es una grasa que te va a afectar, que te va, no sé, a, a afectar, ¿ya?, pero claro, está, si ya tú tienes alguna condición específica que tú requieres bajar los niveles de algo en tu cuerpo a nivel bioquímico en tus exámenes laboratorios, so entonces ya estamos hablando de otras cosas. Ya, ok, podemos irnos por otras opciones porque ya tenemos una condición específica. Pero una persona regular puede consumir un yogur con esa, esa grasita regular, ¿ya? Pero sí tener en cuenta esto de que cuando hablamos en live muchas veces está es reducido en eh, azúcar, pero no en grasa. Muy bien. Y que ya estamos sabiendo que el azúcar esta es como contradictoria en la parte de la flora intestinal y preferiblemente la vamos a endulzar nosotros mismos con nuestros productos, asegurándonos de, de agregar una cantidad de azúcar adecuada. Muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de non-fat, que es otra etiqueta muy común, estamos hablando que no tiene grasa, ¿sí? Non-fat, recuerden, non-fat. Pero puede ser que tenga azúcar, ¿ya? <risa> Lo contrario, entonces es volver a los ingredientes y revisar. Ay, ya, chévere, mira, me dice que tiene leche desnatada o descremada y adicional a eso me dice que el producto tiene eh, las bacterias lácticas. Ah, chévere, Uso, es la leche correcta, o sea, leche desnatada sin grasa, descremada y adicional los cultivos lácticos, perfecto. Pero si me dice leche desnatada o descremada y adicional a adicionales son pues, lo, las bacterias y adicional a eso me dice que tiene azúcar de acá, azul, no sé qué, hace sulfame, esto, todo, esto, todo, 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 azúcares y un montón de aditivos y cosas, entonces estamos hablando de un producto que no vale mucho la pena porque, ok, no tiene, no tiene grasa, pero entonces tiene un montón de aditivos, ok, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Tengo por aquí, recuerden que el principal aporte es el proteico para cumplir con esa, eh, esa función importantísima para el cuerpo que es la eh, saciedad. Ok, cuando estamos hablando, si nos vamos un poco a la tabla nutricional, eh, ya saben que eh, más que todo es fijarnos que las azúcares incluidas o añadidas no sean mayores de 5 o 10 gramos por, por porción eh, y que esos niveles de grasa saturada no sean mayores a por lo menos 3, lo ideal es que sea menos de 2 pero por lo menos tres, ¿ya? Ok, eso nomás tenemos que tener y recuerden el tema de los colorantes y los saborizantes. Muy bien, excelente. Ya sabemos, es un excelente alimento para la digestión también. Ok, excelente. A ver, ¿qué se me queda por aquí? Estoy revisando mi guión. Ok, maravilloso. Ok, si nos vamos por orden de prioridad, entonces lo ideal sería que consumamos un yogur natural, luego un yogur eh, con frutas y que yo le agregue algún azúcar natural, yo le agrego un azúcar natural, esa sería otra opción, eh, de, luego que yo agregue algún, o sea, que yo compre algún yogur eh, con, ay Dios mío, me trabé, eh, con algún edulcorante, o sea, con eh, endulzado, edulcorante, ¿sí? Y pues ya la otra otra opción sería un yogur azucarado, es un yogur entero y más de eso azucarado al 100%, porque puede estar volado en azúcar y terminamos consumiéndonos algo mucho más azucarado que si fuese una bebida azucarada. Muy bien, excelente. Eh, ok, vamos entonces a ver algunas opciones, unas marquitas que vamos a mencionar. Y estas marquitas como para que ustedes tengan como ideas, pero no quiero vuelvo y digan que, ah, ya, Miley dijo que Rimit y es Rimit y no rim No, porque puede ser que, o sea, están saliendo millones de productos cada día y puede ser que hay un excelente yogur en el supermercado e incluso mucho más económico que la marca que yo les mencioné y resulta ser que ustedes no lo compran, terminan gastando más dinero, qué sé yo, porque ustedes asumen que yo les estoy recomendando que es la marca Rimi. No, hay millones de marcas, por eso es que yo quiero que ustedes la elijan desde ese conocimiento. Entonces, comenzamos. <ríe> comenzamos porque ya minuto 30 y estamos por terminar este episodio que espero que les esté gustando. Muy bien, entonces, la primera marca que les quiero recomendar es la marca Bonlac. De hecho, eh, el, el yogur Bonlac, el natural, tiene, está completo, ¿sí?, el yogur griego de la marca Remit eh, Sigis bueno, yo soy media maluca con, las mar con los nombres de las marcas, así que bueno, espero estar pronunciándolo bien esta marca Sigis, Member Selection, podemos encontrar en el Pricemar eh, ese es un non-fat eh, podemos consumir eh, la marca Chobani y Oikos, ¿sí? pero recuerden, vuelvo y les digo cuando ustedes van a Chobani hay un montón de opciones, ¿ya? Yo he visto, por ejemplo, del griego, que Giovanni, pero un montón de azúcar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un yogur natural Giovanni, plain, plain es natural, es una excelente opción y ustedes le agregan su frutita y su azúcar. Ya saben que 5 gramitos, que es una cucharadita más o menos, sí requiere azúcar y si no, pues se lo consumen así, solo con la fruta o, o como le guste mejor. La marca Oikos también, <coughs> la, disculpen, la marca Oikos es una excelente opción eh, y bueno también cuando hablamos de la, las opciones de Giovanni eh, están estos que son low fat y estos que son eh, de leche entera, wool milk, que son leche entera y o sea que están estos como escala de grises en donde puede ser sin grasa o media grasa o con grasa completa, o sea, enteros. Muy bien, ok, <ríe> excelente. Entonces, cuando estamos hablando de yogures saborizados que ya tienen, eh, a veces vienen con un cereal arriba o vienen con diferentes sabores, entonces ya sabemos que no los vamos a satanizar y a, a alejar al 100%, pero sabemos que no es una excelente opción. Ahora, cuando ustedes vean, eh, pues en estos próximos días, en mis redes sociales, arroba Ustedes vean la opción de hacer yogur, se van a dar cuenta que de verdad es súper, súper fácil hacerlo. Eh, y la idea también es guardar la cepa, eso les voy a enseñar para poder que ustedes sigan haciéndolo. Van a tener su yogur plain ahí, porque va a salir plain y a partir de eso ustedes pueden elaborar múltiples cosas. Ah, lo del yogur griego que no les mencioné, lo, lo bueno del yogur griego es también la versatilidad, ¿no? Porque al tener esa, ese espesor, eso permite que, por ejemplo, el, muchas veces el yogur griego se use como, como man, mayonesa. Que yo estoy a favor y en contra de eso. Porque yo considero que, cuan, que las cosas son como son. Sí, o sea, justamente antes estaba viendo en Instagram un, una receta de como un guacho. Era como un guacho de... Eso tenía lenteja y tenía de todo. Y yo... O sea, yo es que en mi cabeza es como que voy a ser un guacho que no tenga nada de eso. O sea, ese guacho es ese guacho. Entonces yo no puedo pretender que para yo vivir en esta vida saludable, entonces yo más nunca me voy a poder comer un guacho bien panameño. Y si me lo como, me lo voy a comer con culpa. O si no, me lo voy a comer con esa sensación de que tengo que hacer ejercicio doble. Entonces No. No se trata de hacerlo de esa perspectiva, se trata de realmente mantener el balance. Pero bueno, ese es podcast para otro tema, ese es tema para otro podcast, de la cosa. Eh, pero aquí el mensaje es que no, no tenemos que irnos a estos extremos. O sea, hay cosas que de repente se pueden modificar, pero hay cosas que podemos mantener en esa versión original sin, sin tener que pensar que tengo que modificarla para poder tener un reemplazo para poder comerlo. ¿Sí me comprenden? Así que muy bien, bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio, espero que les haya gustado un montón, como para recapitular un poquito, recuerden que eh, lo, imp lo importante es que se vayan a los ingredientes, cuando agarren un, pro un producto, un yogur en sus manos, se vayan a los ingredientes, en los ingredientes es decir, el tipo de leche y, la y las bacterias, ya, es lo ideal, o sea que es un yogur plain, un yogur natural, pero si tiene etiqueta, yo no me puedo correr el riesgo de comprarlo, loco. Tengo que irme a los ingredientes. Aunque existan etiquetas de plain, de light, de natural, de non-fat, de gluten-free, de lo que sea que sea que quiera decir, yo tengo que revisar, irme más a profundidad. Que la diferencia entre un yogur regular natural y un yogur griego solamente es el, el espesor, un poquito más de proteína, un poquito más de bacteria, pero no significa que hay una diferencia abismal, que si yo no consumo yogur griego no soy una persona saludable, o sea, el yogur griego tiene una diferencia enorme en precio. Y si no lo puedes adquirir, no pasa absolutamente nada. Ya eh, por otro lado, pues ya el resto de las cosas que le mencioné sobre saborizantes, eh, endulzantes, etcétera, y les he dado una serie de marcas para que cuando ustedes vengan al supermercado. Se acerquen al producto, ¿sí? Yo voy a tratar de ir al supermercado pronto para tomar fotitos y compartirles a ustedes como en vida real y que ya ustedes también tengan ahí como referencia, pero sí, eh, sí, sí, lo importante no es que compren exactamente el que yo les digo que vi, sino que ustedes realmente se detengan a entender y a tomar esa conciencia, ¿ya? A tomar esa conciencia y que pues podemos mantenernos en esta escala de blancos eh, ¿cómo es? grises esta escala de grises, no de blancos y negros sino de escala de grises donde a veces el yogur que viene eh, endulzado con edulcorante va a ser la mejor opción que cualquier otra cosa así que bueno, muchísimo ánimo eh, ya a partir de ya pues estoy súper contenta porque estoy haciendo los episodios semanales del podcast y a partir de la próxima semana vienen los episodios con regalitos todo el mes de diciembre, va a ser un mes especial de regalos que voy a eh, tener pequeños detallitos para una persona que se gane el, 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 ¿cómo es? el regalín verdad, por participar de la dinámica, así que estén pendientes. Eh, no vamos a colocar emoji para esta actividad pero bueno, en las próximas actividades en los próximos episodios sí vamos a tener nuestro emoji secreto para que también participen así que bueno, cualquier pregunta me la pueden hacer y pues nada, nos mantenemos en contacto recuerden seguirme en mis redes sociales arroba, mylucha, Pty, y escuchar los demás episodios que son buenísimos para que sigamos creciendo e ir mejorando transformando nuestra salud de un lado muy muy compasivo les mando un abrazo gigante y que pasen feliz día, feliz noche, feliz tarde, feliz, 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 feliz. Pero lo importante es que, que se sientan bien, ¿ya? Así que que pasen bonito. Bye, bye.